0: Amantes de los podcasts desenfadados y sumados en la más absoluta anarquía Bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy Esto es Fans Fiction En nuestro episodio número 23 de la segunda temporada y el 43 en total eh, Hoy hemos venido a divagar A partir de ahora no me voy a presentar yo el primero Que es de mala educación Así que voy a presentar primero a mis compis María Santonja He tenido ahí la... La tentación. Ten, la tentación. Pero no, santonja. Que hoy está de permiso de su rehabilitación en su adicción a los juegos de mesa. <risa> aunque me temo que esta noche igual recae.
1: Sí, es que no me lo estoy intentando dejar, ¿no? lo ¿sabes?
0: <risa> También está conmigo eh, Ángel Montenegro, sobre el que cae una poderosa maldición gitana en la que si no dice, digamos, la palabra digamos diez veces... Al día, toda su familia morirá. Digamos que es verdad. <risa> y yo soy Richie Fintano, eh, que me quiero reencarnar en Vender de Futurama en el año 2014.
2: ¡Qué guapo! Sí, sí, ya lo tengo pensado todo. Eh, tiene con los puros comprados y tal. ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, pues el programa de hoy va de noticias y de críticas. Tenemos un montón de cosas que contar respecto a, a eso, a que películas Que tenemos pelis acumuladas
1: general. de hace un montón.
0: Correcto. Y bueno, os contaremos un montón de, de noticias calientes que hemos visto. Si pero... tienes calientes,
1: la gente puede llevarse a engaño. A engaño,
0: ¿no? ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. <risa> y ala. <risa> pero... Cuéntanos primero lo del blog, María, que me encanta que lo hagas
1: Pues como todos sabéis, y soy muy pesada y repito en cada programa, tenéis toda la información de nuestro podcast en fansfiction.es. Ahí tenéis los métodos de contacto, nuestras redes sociales, podéis echar un vistazo a episodios antiguos. Y, y nada, y también cuando colgamos el episodio siempre hacemos una entrada muy mona con sus fotos, sus textitos,
0: a veces con sus negritas,
1: sus enlaces. Qué bonito. Todo muy bien, muy bonito y muy bien pensado. es <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Correcto. Hoy, antes de empezar, tengo un par de cosas que decir. Una es que hoy tenemos un previous leak que hacía un montón que no teníamos ninguno que es del, del vamos, el capítulo anterior, estuvimos hablando de películas mitológicas y hablamos de Teseo, Perseo y Heracles. Y yo me quedé con la duda de decir que qué cojones era cada uno y que por qué siempre hacían lo mismo y que si eran la misma persona, <risa> y siempre... la Santísima Trinidad, ¿o qué? <risa> siempre estaba hacemos por ahí, andando por culo. Claro, entonces lo investigué y ya lo he encontrado. Resulta que Teseo era mortal uh -huh. y fue un rey griego. Aunque se decía que era hijo de un dios, pero no de Zeus, sino de Poseidón. Pero se ve que era un rumor nada más. Sí, <risa> un rumor de rumor. <risa> se decía por ahí, pero que no estaba muy claro. ¿Vale? Que era el protagonista de Immortals, si no sí. recuerdo mal. Porque era de las películas que estuvimos hablando. Luego, Perseo, protagonista de la de Furia de Titanes, uh -huh. sí que era hijo de Zeus y a la vez eh, hijo de una mortal que se llamaba Danae. Eh, por lo que se convierte en semidios y por eso lucha contra los titanes. Vale. Cosa que yo creo que esa la, la han adaptado en la historia de Hércules, la película de Disney. Cogieron la historia de, de Perseo y la, pues, la adaptaron a la Hércules. Porque Hércules fue famoso por las doce pruebas de Hércules, no por luchar contra los titanes. Y no puede ser. es que una sea, suposición mía. No, no puede ser que sea Heracles que viene ahora. Heracles es el otro, pero este Heracles era el que es lo mismo que Hércules. Por eso te digo. Y entonces Hércules hizo famoso en la mitología griega por lo de las doce pruebas de, de Hércules. Entonces Heracles, que era el tercero en discordia, era también hijo de Zeus y de Almena, Lo que confirmaba mi sospecha de que Zeus era un polla loca que iba por ahí, vamos, de, encanta, se, sembrando su semilla por todas partes. Me
1: encanta que pones aquí, y bisnieto de Perseo por parte de Mateo.
0: Es verdad. porque que era.
1: Tenis, vivían en una casica que estaba encima de una charcutería que hacía chaflán. Exacto.
0: Exacto. Bajo de la acrópolis, ¿no? todo ¿no? Almena esta resulta que era una reina mortal por lo que también hace de Heracles un semidios y como decía bien María que era encima niet bisnieto de Perseo por lo que no podían ser la misma persona ni tampoco podían luchar contra los mismos titanes porque eso no tenía razón de ser ninguna así que ya ha quedado claro
1: Ya puedo dormir mucho más tranquila Vichy, gracias
0: Así me gusta. Y la otra cosa que quería decir es que la semana que viene no tendremos programa. ¡Oh! oh madre mía. Vamos a cogernos un día de fiesta.
1: ¡Bien! Sí, sí.
0: sí. <risa> nos vamos a coger un día de fiesta por la Semana Santa. ¿eh? Y no pueden el...
1: ser dos. Ah, no, que nos has dicho que nos das uno para, para fiestas de Alicante, ¿no? ¿eh?
0: Claro. Querían dos, porque esta gente se cree que aquí hay jauja... Y entonces les he dicho que uno ahora. Esto es como los días de los funcionarios. Se tienen que repartir.
1: Bueno, eh, los trabajadores. En general <risa> sí, sí. Sabe
0: no, pero es que mi padre es funcionario y tiene unos días ahí que se lo reparte durante el año como quiere. Uh -huh. Eso es lo que te dicen a ti. <risa> el caso es que la semana que viene no tendremos programa. Ya tendremos que volver a la semana siguiente. Que lo sepáis. Y bueno, con esto ya terminamos eh, la introducción y nos vamos a nuestras noticias de hoy que no son tan breves no. Mister Quitanieves hoy no, hoy no. Aquí están
2: noticias breves para servirle Mr. Quitanieves
0: Y empezamos con recuperando nuestra gran mini sección Joder, de microbiología. <risa> Bien entiendan mal rollo <risa> Hacía tiempo que no teníamos una de estas. Patrocinada por Seguro Santa Lucía. Hay que decir, hacía tiempo que no teníamos una de estas, qué pena, ¿no? Es una sección tan. de tanto jolgorio y alegría. Ya te digo. Bueno, pues, ¿quién se ha muerto, Ángel?
2: Pues se ha muerto Mickey Rooney, tío, ¿sabes? El mítico actor, pero bueno, no tenía nada más que 93 años, el no, chico.
0: ¿sabes? La es que siempre duele cuando se van tan jóvenes, claro a mí siempre me sabe mal
2: porque tienes una vida ahí que no la has disfrutado y encima sufriendo ¿sabes? muerte natural sufriendo y todo que igual se durmió, que, es que, que se murió durmiendo o algo así estaría muy bien la verdad muerte 93 años y natural me la pido pues Está eso bien. el mítico que también es eso tiene una carrera que empezó en el 26 y acabó bueno el 26 con la película Not Be Trust y, y luego acabó la, su, su filmografía en 2011 con una película que se llama The Muppets no sé si te suena
0: pero esa es la de los
2: esto los ¿Los de sí esa fue su última película así que el tío tiene una carrera realmente importante con cuatro creo es cuatro años empezó ya a trabajar sí
0: creo que fue uno de los primeros sí, niño niño prodigio sí. de Hollywood o de los más famosos desde luego
2: sí mira nació en el 22 y
0: casi primer... casi al mismo tiempo que el cine sí. <risa>
2: Y el 26 ya ya, ya, ten, ya estaba en, en las
0: pantallas. Uno de sus apodes es The Mick, sí, que o, no sé qué significa. O de Mike. No, no, Mick. Ah, de, de Mickey.
2: No sé, mi puta idea. Ah, no.
0: <risa> <risa> bueno, pues es una noticia, bueno. Pues eso, es una lástima. Nosotros, hombre, a nosotros ya nos ha pillado un poco, un poco lejos su trayectoria y sí, yo lo se, se, nosotros lo conocemos de nombre, pero yo sinceramente no he visto ni una de sus películas he visto hacer algún cameo de películas más recientes creo que sale en la película de esta la noche en el museo me parece en
1: serio la
0: comedia y tal pero sí, sí que sale sí que sale verdad sí sí, sí que
1: sale.
0: pero bueno tiene dos ah tiene un Oscar honorífico de 1982
1: sí, en ya sí, pensaban 86. que se iba a morir por aquel sí. entonces y bueno, y can... cuando dan los honoríficos es un poco sí, así lo sí. siento pero
2: y fue candidato pues a ver cuántas veces cuatro y... más sí cuatro veces más pero no, no ganó ninguno.
0: Y bueno, tuvo el premio ese que se daba antes, hace muchos años, pero ahora ya no se da en, en la Academia, que es el premio juvenil de la Academia.
1: Mm. Sí, que fue hace tiempo. Que hay
0: varios, porque creo que de los últimos que se han muerto, Silly Temple, por ejemplo, fue ¿Mm? sí, pues el que se murió también. Sí, así, también, una... del mismo pues estilo, Creo ¿no? que también ganó, ganó este premio, pues eso, en el 30 y no sé cuántos. Y que la ganó en el, en el 1938. Pues oye, que latinica. A mí me acuerdo, Mickey Rooney sale en un capítulo muy conocido de Los Simpsons, que es cuando están rodando la película de Radioactivo Man, uh -huh. que cogen a, a Milhouse. Sí, sí, sí. Y, y ahí cuando Milhouse deserta de hacer la película, pues sí, cogen coña, a Mickey verdad. Rooney. Sí, sí, rayos sí, rayos y retuécanos, rayos sí, y retuécanos, rayos sí. y retuécanos. Qué bueno, sí, sí. Y eso es todo lo que conozco yo a Mickey Rooney, sí. <risa> en realidad. Bueno, en fin. Eh, hombre, aquí si le echas un, un vistazo a la filmografía, te mmm... te puedes aburrir. Creo sí, que hay, sí. en, en
2: Wikipedia creo que hay dos páginas. Claro, ah, Pero es que
0: hasta 2011, que fue la última película que, que has comentado, sí, son yo... como, yo qué sé, es que no las voy a contar porque están en lista. No, no, hay muchísimas. Pero hay muchísimo, que pueden haber 60 o 70 o a lo mejor más, más, ¿eh? Más seguro que más. Sí, sí. bestialidad. Pero bueno. Pues nada adiós descanse en paz iba a decir adiós muy buenas pero <risa> adiós muy buenas descanse en paz que queda más bonito
1: venga siguiente
0: noticia antes de que empiece a decir más tonterías
1: bueno pues que resulta que ahora todo el mundo quiere hacer series dentro de nada las planchas roventa van a hacer series <risa> esto es uno para
0: yo estoy esperando una diquea o sea eso tiene que estar tiene que estar al caer
1: entonces eh, Yahoo se ha sumado también a, a hacer series porque bueno quieren quieren al final todos quieren tener sus propias plataformas a lo Netflix y tal y el valor añadido que pueden ofrecer es el contenido claro, propio eso es, lo
0: que, eso es lo que te iba a preguntar eh, en qué dónde tú muestras estas series como Amazon por ejemplo dónde muestras esa serie tiene canal propio Amazon
1: no, no sé. yo creo que lo que propio? tienen es un servicio de vídeo en demanda o algo así, en plan vídeo online, tipo un Netflix, claro, sí, tipo que un filming uh -huh. aquí en España, algo así es lo que quieren hacer. Entonces, aparte de que tengas un catálogo con muchas ofertas, lo que tienes que hacer, mi gato, estás a Richie.
0: <risa> sí, pero muy cerca, o sea, Marla. Me está dando besitos de esquimal.
1: Yala, hasta luego. Sí, bueno. me pones el culo en la cara, <risa> o sea, me das una de y una de arena, eh, muchacha. <risa> ah. Bueno, que se nos va Eso, que, que aparte del catálogo que tengas Pues para que se apunten a tu a tu plataforma o a otra mm. Lo que puedes diferenciarte es con el contenido Y supongo que esa es la estrategia Y bueno, se suma también a Microsoft Que también van a hacer De hecho creo que ya estaban como con coproducciones Porque Microsoft lo que quiere usar como plataforma es la Xbox Claro. La Xbox ya tiene mucho rollo de este de, de juego online y no, me parece que pelis también, ¿no? ya se pueden ver sí. tipo plataforma entonces es pues, un poco lo mismo
0: de hecho, no me quiero colar mucho porque hablo de memoria vale esto no lo tengo nada refutado pero de hecho creo que ya Xbox hace algunas eh, tiene series o capítulos cortos de, de sagas como Halo por ejemplo con, con <ríe> en, en televisión de personas como dirías tú en imagen real entonces eh, no me extraña en absoluto que Microsoft se embarque en una cosa de esos, porque además yo creo que esa plataforma es muy puede sacarle muchísimo rendimiento
1: mm.
0: a través de las videoconsolas y tal.
1: Claro, aparte también se, se segmenta un montón el público, ¿no? Porque claro. seguramente no es el mismo el público que tenga Xbox que el que se apunte pues a un filming, ¿sabes? Es, está muy bien eso, para tener contenidos, pues cada vez para nichos más, más pequeñitos. Eso está. está a mí bueno. hay una cosa de
0: esto que me preocupa un poco. Eh, y es por un lado está muy bien que se, que se abran las plataformas, que cada vez haya más plataformas para ver series y contenido audiovisual de ficción uh -huh. en general. Pero por otro lado también te puede pasar un poco como, como ha pasado con la TDT. Pones muchísimo, muchísimas eh, posibilidades y al final se reparte tanto el público que caen. Como está pasando ahora en España, que por cierto se van a cerrar pero muchos canales el... de TDT. Sí. Es algo de lo que tendremos que hablar próximamente. El, el de mercado decir,
1: sí. de Estados Unidos no es el de España. Entonces es que era inviable la TDT. Pero estamos en
0: las mismas, en las mismas proporciones y tú vas no. perdiendo adeptos porque se reparten mucho los, tele... los telespectadores.
1: No, pero no, no es comparable, Richie. Piensa que es a nivel de toda Europa. Es como si fuera toda Europa entera.
0: Ya, pero si tú... Vamos a ver. Tú haces unas previsiones de una serie... Bajo, pongamos en Estados Unidos, una serie en abierto. Si el mínimo para cancelar una serie, digamos que son 10 millones de espectadores o 20, eh, si tú repartes, si das muchas más opciones y repartes más el público, de esos 10 o, o, o 20, se te pueden quedar en 5 o 6.
1: Hombre, sí, está claro que, que es más arriesgado, pero también piensa que que las, las plataformas que van por suscriptores la ventaja que tienen es que ya saben con el presupuesto con el que cuentan de una manera mucho más ajustada que una televisión eh, de una network que depende de la publicidad para saber sus ingresos con pues lo que depende de la refiero, audiencia que ya, pero tú esas canal plataformas y de produces, pago sabe que tiene tantos suscriptores que por tanto sus ingresos son tantos ¿Sabes? Esas, es esas plataformas de pago pueden quitarle
0: pueden quitarle eh, a espectadores a las networks por ejemplo
1: pues quizás no los
0: no digo que salgan perdiendo todos sino que hay algunos que sí que pueden salir perdiendo más que, que otros pero bueno ya veremos pues ver esa noticia
1: daremos seguimiento yo ya como ya no doy de sí de ver tanta serie, ya esto es, es que es un despropósito o sea no, no, que me parece estupendo, pero que es como... Más no, por favor. Es
0: que llega un punto en el que quieres ver tantísimas cosas, pero no hay tiempo físico en un día para verlas. En fin. Continuemos con la siguiente noticia. Esta es bastante curiosa. Eh, hace poco vi un artículo muy bueno que me hizo mucha gracia de fotogramas.es en el que hablaba de los, de los remakes o secuelas que se están preparando de películas muy míticas de, de los años 80, 90 o, vete tú a saber, incluso más antiguas. Qué miedo, ¿no? Y entonces eh, me encanta porque el título del artículo es 20 remakes o secuelas que preferiríamos no ver. <risa> Lo cual ya el título te deja bastante inquieto. Y eh, el artículo empieza con eh, la secuela de Top Gun es que claro, algunas de estas que están en este artículo mm. se llevan hablando muchísimos años sí. han ido cambiando de directores, de actores de productores, de estudios, de todo tipo ¿vale? Y, hay, y, y es curioso porque luego también de estas 20 que os voy a nombrar así rápidamente, a ver cuántas acaban siendo de verdad una película real vale, o sea, roban. pero qué
2: rumor rumor que te cae sí.
0: esto, ¿no? algunas sí, otras no, hay algunas que yo ya sé que están confirmadas mm. pero, pero hay otras que me cuesta mucho creer que lleguen a buen puerto, <risa> la verdad Empezamos por la de, Tom Gun, la de Top Gun, la segunda parte. Usted imagínate, ¿no? A Tom Cruise ahí. Claro, un Tom Cruise... Mmm, bastante, bastante cambiado. ya. Sí, sí. Eh, la, la película fue dirigida en su momento por Tony Scott. Y lo que pasa es que el productor... No podrá Harry volver Buchheimer, a dirigir, ¿no? ...que es una apuesta bastante segura en el mundo de Hollywood, es el que ha admitido que, que se está preparando. A pegar una. ¿Eh? Que iba a pegar una sobre
2: Tony Scott y Top Gun 2 y un puente.
0: <risa> Ustedes mismos hagan las asociaciones, ¿no? En plan, rellena tu propia aventura.
1: Dibujo por puntos.
0: Sí. Bueno, la siguiente es qué bello es vivir dos. Es que esto puede ser. Es que si te vas tan lejos. Es, es difícil. Es difícil. Si te vas tan lejos, madre mía, qué miedo. Vale. Hace casi 70 años de, de esa película
1: y es un mega clásico -te. es un mega
0: clásico de, del cine o sea es que te la juegas tantísimo sí. con eso pero bueno hace poco hemos visto la del Gran Gatsby sí. que a lo mejor no hace tantos años pero, en pero fin. No, el
1: Gran Gatsby no es comparable el
0: ah, lo qué clásico vi, que es. sí
1: yo creo no sé, no sé. Y, hago, y igualmente el Gran Gatsby es una merda ¿verdad? sí sí por eso <risa> tampoco es un buen ejemplo en el sentido de mira salió no no salió bien recordadlo <risa>
0: y esta sí que me da mucho miedo porque además está confirmada de verdad que es Cazafantasmas 3 ostras Pero me da mucho miedo porque Bill Murray primero ha dicho que ni con, ni, ni con un palo yeah. se va a acercar a hacerla y encima que recientemente se ha muerto Harold Ramis pues claro solo quedan Dana Croyd y el negro, que no me acuerdo cómo se llama, que nunca me acuerdo cómo se llama. Pero harán otros, pues, quiero decir, harán
2: otros actores, ¿no? creo que No, no lo sé. sé. ¿no? ¿Tiene eso no lo tengo no. del todo claro. No me lo que sí creo si es que no va
1: a ser el mismo... <risas> claro. en plan, sobre ellos mismos, ¿no? ¿Cómo lo van
2: a hacer? Sí, pues sería más interesante, ¿eh? Ese lo veo. Estaría guay.
0: Lo que sí que creo que va a ser... Eh... Ah, no, no. Aquí la misma noticia pone que no va a ser Ivan Reitman el director, que es el, que... el de las originales. Yo pensaba que sí. Pero resulta que no. Otra importante, Los Inmortales, para el año 2017. Los Inmortales. Esta sí que, esta sí que sí, la vería. Esta, esta le pega. Esta... esta sí que la vería porque no es una película tan mítica y si renuevas cambiando los actores, recordemos que el protagonista era Christopher Lambert junto a Sean Connery. Mm. Esta película es que es muy buena. Pero el problema, que según pone aquí en la, en la noticia, es que la productora de la película es Summit, que es de la saga Crepúsculo. Uf. Y entonces da miedito un poco. sí.
2: O sea, eh, los inmortales con gente de 17 años, ¿no? <risa> pues,
0: vamos a No me extrañaría, en plan, todo guapete, muy depilados, incluso con el bri la brillantina que les quedó de <risa> Si le quedó algo, claro.
1: <risa> no sé yo, ¿eh? No sé yo si les quedó.
0: Otra que. Esta sí que me da mucha curiosidad, porque espero que sea el mismo actor, que es el super detective en, en Hollywood. Ostras. Cuatro. Esta sería secuela. Ostras. Esta no sería un. Eddie Murphy, pobre, pobrecito. Eddie Murphy, ahí a tope. Eso sí me gustaría verlo a mí. Eh, de esta hablábamos la semana pasada, que es la precuela de Lo que el viento se llevó. Hablábamos ¿Eh? la semana pasada porque sí. sabía, se, estrena, eh, se lanza el libro en, en octubre. ¿Eh? Ya hablábamos la semana pasada, que no se sabía de película, pero aquí dicen que lo más probable es que sí. Bueno. Pues esto es como lo de qué Bello vivir. Jugar la habían A saco, pero bueno. Luego también una peli del oeste, Grupo Salvaje. Que también. Eh, no, está, no sé, pone que Will Smith la iba a producir y protagonizar
2: Hostia, no le salió bien World Wide West, tío ¿Por qué? ¿Algún lo hace a lo <ríe> ha ido con eso
0: Y bueno, el film dirigido por Sam Pa en, en su momento Pues a ver en qué queda eso Eso sí que me suena más a, a Bulo, fíjate mm. Como esta también La segunda parte de Blade Runner Que también llevan hablando de ella sí, la verdad, bastante Pero tiempo. Décadas, ¿eh? Sí. Décadas Bastante tiempo, sí. Esta sí que no me lo creo mm. Eh, My Fair Lady, otra de, de claro, la de la que, que es es no. meterte ahí es, uf. Dirty Dancing, Dirty Dancing, ¿pero qué remake o? De Dirty Dancing no queda claro, no lo especifica. Joder.
1: Está muy bien escogido el título, ¿eh? De sí, que preferirías sí. no Es que no claro, ver. la mayoría de estas películas palo. es
0: en plan ¿a qué, a qué viene un remake, esto qué viene, sí sí sí, esto qué, a qué viene ¿A en que jugáis? el mundo, claro. Pues hay Story... Pff, Otra que tal, Madre La mía. historia interminable... Hostia, bueno, interminable. la historia interminable aún, aún sí que le da un poco más de margen.
2: Sí, pero con, con el tipo de películas que están haciendo así, no sé, ¿sabes? Últimamente, pues eso que decías tú, juego, eh, Crepúsculo, Juego de Ender, así como de novelas adaptadas es que a un público este, más adolescente... A fin de cuentas,
0: siempre es el miedo que te da de quién lo coja. Pero es que eso Cambia también... mucho dependiendo de quién se encargue de, de este tipo de películas. Yo
2: creo que es importante que la producción esté dirigida a quién. O sea, si van a hacer... Eh, que todo el mundo puede ir a ver esas películas, al final lo que pasa es eso. Quiero decir, que tú abres abres tu argumento o hacer las cosas para que todo el público pueda verlas sin ningún tipo de restricción como pasa en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues pasa como los juegos del hambre y esas cosas, que para que los vean los adolescentes tienes que hacer otro tipo de película claro. y guardarte un poco como o sea el tema de violencia y todo ese. De...
0: Claro, el problema es que muchas veces en Hollywood se restringen ellos mismos porque claro, claro, quieres eso, abarcar sí, sí. muchos públicos. Eso, o sea, a veces ese es. es el error.
1: No, no, es, es el error, error para mí.
0: Más, que da miedito y no porque sea una peli de terror, por Tergeist Ostras, es Es que a mí esas cosas no sé, porque es que la, como el cine de terror actual es muy mm, concreto... Muy flojete. Hombre, teníamos una... Es que venimos de hacer una buena época, no sé, lo que, yo creo que la década de los 2000, digamos, la primera década del siglo XX, ha sido buena en lo que es a cine de terror en general, ha estado bastante bien. Hay bastantes títulos ahí mmm, importantes... Pero ahora en esta última, en esta década reciente, la veo, veo que ha decaído un poquito, y meterte en un clásico como este, mm. no sé yo, eh.
2: Bueno, tampoco es demasiado, digamos, eh, terror psicológico, ¿no? que es un terror que también está basado mucho en efectos especiales, en mm. una casa, no sé, voy a La es forma muy... es que muchas
0: de estas películas, mira, por ejemplo, ahora vienen los Gremlins. Hostias. Son películas que a lo mejor están adaptadas a su época. Sí, y adaptar esta película a esta época a lo mejor no es tan acertado.
2: Te va a chirriar, seguro. que claro. Te va a chirriar, porque
0: el humor que tenía Gremlins en su momento era bestial. Y el humor que hay actualmente, el que triunfa ahora mismo, no sé si pega en una película como esta. Mm. Sí. Y ese es el problema. Bueno, ya termino casi con Los pájaros de Hitchcock, madre mía. joder qué nivel sí, ya...
1: Eso huele a telefilm mierder, pero...
0: <risa> como, como olía el de Psicosis, de Gus Van Sant Que también olía mierder, que flipas.
1: Ni lo llegué a ver este.
0: Rescate en Nueva York, esta sí, esta sí que me molaría. Aquella pedazo de película de John Carpenter con Carrasel de de, de, ah, sí, sí, de, sí, sí, sí. de protagonista. Pero es que además agüita los nombres que, se están, que están sonando. Eh, Jason Stateham o Tom Hardy. Ostras, Tom es que Hardy. Esta sí que molaría. Bueno. Es que estas películas sí que son muy adaptables mm. a esta época. Pero ya, dependiendo del género, te la juegas. Eh, voy con las cuatro últimas, le llaman Body. Ostras surferos y policías ojito con eso a ver qué sale de ahí que no por favor otra vez no, no, no por Dios. Ken Uri, que no salga de su casa o sea, ahí encerró una temporada creo que estuvo a punto de hacerlo eh, scarface Joder. Ves? Esta, esta es, otra es así que, que es no, imposible no tío que, es que no sé a no ser que te la coja alguien con mucha mucha mano déjate ya
2: pero es, no sé es ani ani pianista ya no de hecho creo que lo ha
0: producido Jay Z y... sí justo está creo, Will creo Smith que... y Joyce sí uy y yo, y yo, y yo eh, eh, para finales de este año es que esa canción eh, ha
2: sido súper eh, digamos eh, rehecha re ¿no? en el mundo de la música muchísimos raperos también se han metido en ese tipo de canción no sé por la qué la nueva por...
0: propuesta es que la atención a ver si soy capaz de decirlo eh, a ver Cubenzane Wallis ¿Sí? es la niña que estuvo nominada al Oscar hace un año o dos sí ¿Mm -hmm.
1: por eh, Bestias del Sur Salvaje uh
0: -huh. justo eh, es la que va a protagonizar la película pues muy bien y para terminar la última es atención que esta sí que me ha gustado un montón agárralo como puedas Ostras. agárralo como puedas Joder. con Ed Helms de protagonista
1: pero si dices que hay pelis que son de un humor muy de una época stop.
0: es que esta me da un mogollón de curiosidad aunque luego sea una mierda sí. que será lo más probable uh -huh. sería sería muy muy graciosa hace poco hicieron por ejemplo Superagente 86 con Steve Carell sí. y fue una patraña de película sí 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 me sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, parecía la película esa de Jackie Chan el Smokey no Algo así. Sí. Es que soy muy fan de la saga de agárralo como puedas. Sí, joder. Sí, y sí. sé que me la van a destrozar, pero aún así me da mucha curiosidad. ¿Y el prota quién será, tío? Este, el que yo te digo, Ed Helms. Ah, el... Ed, Ed Helms es el de el de Rosacone Las Vegas. Sí, sí. ¿Vale? El que. El... Ay, me.
1: Voy... Pero no lo veo, eh. El...
0: ¿Sabéis quién os digo, ¿no? ¿Quién que sí, no es ni sí. Bradley Cooper mm. ni el Barbas que se llama Zach Galifianakis. Sí. Pues el otro.
1: Es el de Gafillas. El de
0: Gaficas. El de Gafikas, sí. sí.
1: Oye, que yo pero... ayer en el ONO videoclub. Resacón, Los juegos del Resacón, que es como una ¿En serio? La parodia. Pero eso cuando lo han hecho.
0: La parodia de... Pero, ¿y, por, ¿Y por qué? ¿Y
1: ¿Por qué? Sí, vi el tráiler y, y... Eso, además eso creo sí que, que es cáncer. Ellos, ¿no? ¿Sabes?
0: Esas películas sí que son cáncer puro. En serio. Yo creo que es que te sientas a verla y si estás más de media hora, alguna enfermedad mmm, venerea o algo te tiene que entrar en el cuerpo. Solo solo porque... Es que eso tiene que ser puro cáncer.
1: Pero es que, de verdad... sea, más horrible. Vi el tráiler y dije, pero... Pero, ¿en el momentico que me dio la han producido esto? que, o sea, no cuando han hecho eso, nunca había oído nada, flipé mucho. Yo a veces
0: me da por pensar, digo, estos son películas hechas por fans, porque pero son los... tan
1: cutres. Los actores son ellos algunos, me parece, ¿no?
0: Se parecerán mucho, pero no.
1: Es que lo bien, ¿sabes? En el Lono video Videoclub te pone tráiler ahí en pequeñito, en una pantalla pequeña, y no, no se veía bien, pero ya me extrañaba, porque digo, estos actores, pero, pero sí, sí, lo flipé mucho.
0: Pues ahí queda. Bueno, pues esas son las películas que se preparan como secuelas o remakes. Y, bueno, tenía razón fotogramas, no sabemos si queremos verla.
1: La verdad que da no, miedo. No, yo sí los veo. No, no, sé. no quiero.
0: La gran mayoría ninguna. Bueno, pues hasta ahí. Siguiente noticia.
2: Pues la siguiente noticia es que Sean Penn dirigirá a Javier Bardem y a Charles Theron en, en su nueva película que se llama The Last Face. Se ve que han estado trabajando hace poco en, en una película Sean Penn y, y Javier Bardem, una película que se llama The Men y como que han hecho buenas migas.
0: Y...
1: ¿No está liado él con la Charlize?
0: ¿Quién? ¿Son ¿Sean
1: Penn? Sí que me
0: suena. Sí, ser, que, ¿sí, que ¿no? fue como,
1: ay, ya no está con Scarlet, no sé qué, ay, qué pena. Pero es que y hace y mucho que no está con
0: Scarlett, eh, porque Scarlett está a punto de casarse, de hecho está embarazada y todo.
1: No lo sé, no me entero mucho. A mí
0: no me ha llegado la invitación a la boda y ¿no? nada.
1: <risa> claro, no. No he abierto el buzón, igual, ahí está, no sé. Yo creo que sí que están juntos estos dos, pero no estoy sé seguro.
2: Pues esta peli le pega mucho a Son Pen, ¿no? Una película así que, es, que trata un drama Es un drama que está en África y sobre dos doctores. Charlize Theron y Javier Bardem son dos doctores que están ahí... Allí... Pues eso, de ayuda humanitaria sobre todo y tienen que, que ver pues cómo o sea, afecta todo el tema de estar ahí ayudando a, a, a la gente en África y sus problemas personales. en, en el, no sé. Tiene pinta de que Son Pen es una película, película de Son Pen. Una película
1: sentida. Sí,
2: sí, sí.
0: Después
1: pues de, sí de hacer de... rutas
0: salvajes es... Sí que deben de estar juntos porque aquí veo varias, varios enlaces en Google que dicen que desean adoptar un hijo. Pues si Hombre, no, pues no. Si no, están juntos o son muy amigos o. Porque yo tampoco entiendo es adoptar a alguien conocido. Así. Y
2: en esta peli también va a salir la, la chica de la vida de Adele, Adele Exarcopoulos. Uh -huh.
0: <ríe> Qué bien, te salido, Como una ¿eh? periodista.
2: <ríe> Veremos. Después de la película de la vida de Adele, que a mí no me dejó nada contento, como sigue.
0: Pues tiene varias eh, películas ya, son pende director, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo vi la del juramento, aquella de Jack Nicholson, la verdad es que no me gustó demasiado, me pareció algo aburrida, pero está, está también es verdad que la vi hace un siglo y medio.
2: Sí, la más famosa es la de Hacia rutas salvajes.
0: Sí, pero Hacia rutas salvajes... Ah, sí, sí, sí. A, ver, no A mí sí me gustó. Si suya.
2: Hacia rutas salvajes.
1: Sí, porque me gusta la historia también.
2: A mí me parecía un, poco, dices, un eres, poco tonto.
1: Eres tonto, pero no vamos a spoilear, pero lo que te ha pasado, por tonto. Sí. Además, luego investigué por internet y... Y era más tonto todavía. El tonto, sí. Pero bueno, no hablamos de eso porque serían muchos spoilers.
0: Sí. Bueno, pues esa es la noticia. ¿Me das pues paso la a la siguiente? Te doy paso a la siguiente.
1: Bueno, pues la noticia es que van a hacer una nueva película de Battlestar Galáctica... Eh, bueno, esta serie supongo que es bastante mítica, la conocéis, es, la hicieron en los 70, luego se hizo eh, otra, total, bueno, totalmente... Continuación, sí. digamos, ¿no? A lo mejor. Era como una nueva versión de 2003, que tiene cuatro temporadas y que, de hecho, ya tenía como pelis entre medias de algunas de las temporadas. La primera era una TV Movie de dos episodios y luego en medio también. No me lo sé muy bien porque, de hecho, yo la estoy viendo ahora, me está gustando mucho. Acabo de empezar la segunda temporada. Estoy ahí a tope con los Zilon. Y, y primero me ha gustado la noticia porque además, ¿sabes? No es como esto que te dicen, van a hacer una peli de otro tipo de series, pero en esta que además ha tenido bastante esa dinámica, digo, ah, puede estar guay. Pero luego leo que que bueno que es, hace tiempo que se rumoreaba y que a lo mejor lo iba a hacer Brian Singer, pero al final no. Y, y que se ve que lo tiene la Universal, los derechos o no sé y que dicen que es que va la historia va a ser no va a tener relación con la historia de las series. Y dices, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo
0: cojo y me lo invento.
1: Claro, es que, es que qué tipo de, de mierda es esto, o sea, no entiendo nada.
0: Voy a, hacer una, voy a hacer una serie de perdidos, pero no sale ninguno de los actores, sí. no tiene nada que ver con una isla, no. y trata de un jubilado y pequeño que se encuentra un perro y se pierde, pero se va a llamar perdidos la película. Yo ya me estoy imaginando el
2: cartel. Pone, bate de esta galáctica y una X así cruzada.
0: <risa> o pone, bate esta galáctica y delante un nodo dibujado con, con, con Rotring. Con grafitis. ¿Es ¿Qué?
1: No sé. Dicen, que quieren que sea un reboot? Estoy leyendo de, de blog de cine. Dice, un reboot en toda regla que no guarde relación alguna con la historia contada en cualquiera de sus dos versiones televisivas.
0: Es más, está ambientada en el <risa> universo del Señor de los Anillos. <risa> es que no. En plan, me voy de, de, de lo futurista a lo medieval y me quedo tan pancho.
1: Y luego, la otra cosa que, que sale es que, bueno, el guionista es, es Jack Paglen, no sé muy bien cómo se pronuncia esto, que está como muy de moda y tal, y por, porque van a estrenar la de Transcendent. Mm,
0: sí. Transcendent, sí. Pues es, es el la guionista de, este. Esta es la de Johnny Depp, me parece, ¿no? La que se va a estrenar dentro de poco. Sí, es, se estrena
1: este año. Pero que el, que, y que fue el tío, el guionista, el que escribió el primer borrador de, de Prometeus 2. Que eso no sé yo si sí es muy bueno. Mm, bueno, no lo sabemos. Claro. Ya, no lo sabemos, pero Prometheus 2... No nada. lo sabemos. Bueno, Sí, fin.
0: Transcendence es la próxima película de, de Johnny Depp, que yo he visto el tráiler y la verdad es que es bastante perturbador. Mm, ¿eh? Sí, sí. ¿De,
1: bueno, que, pues, ¿De qué va?
0: No se sabe, ¿no? Pues la verdad es que no sabría explicarlo. Sí, sí, sí no,
2: no, por eso que no se sabe. Ves el tráiler y no se sabe.
1: Y ese es el tema. Que van a hacer una pelea de Battle Star Galactica, pero que no va a tener nada que ver con Battle Star Galactica. Y nada. Mira. Aprovecho para eso, que, jolín, aunque es una serie que tiene ya sus años, a mí me está encantando. Así que estoy aquí. Yo no soy muy muy de ciencia ficción de este rollo de naves, pero, pero está muy guay. A ver si, Richie, te animas.
0: Yo la, la tengo ahí en una de mis listas de series pendientes desde hace muchos años. Y a ver si un día me pongo yo Es ya, por la pereza de empezar Ya te he puesto que las
1: fotos de Tricia Helfner que eso es una, es una La verdad es que es un aliciente
0: bastante generoso No te voy a decir que no Sí, yo creo que antes de que llegue el verano me la he empezado Lo prometo
1: Así, un día la comentamos cuando ya un día la más.
0: comentamos. Además, es
1: muy gracioso ver series de estas que tienen ahí un montón de intriga y estás tú solo a tu play porque, claro, todo el mundo ya lo sabe hace un montón de años y tú vas a no ¡Ay, qué necilo! No,
0: es como si de repente llega un día y dices ¡Ostras, que burgulis! ¡Estaba muerto!
1: No, yo que soy en plan que hay en las cotillas ¿sabes? De perdidos. Pues eh, sería muy gracioso ver a alguien así. Pues yo soy esa ahora con la Star Podéis reíros de mí. Es
0: como uno <risas> dice ¡Ay! Acabarán junto a Ross y Rachel... <risa>
1: Claro.
0: Estoy en un sin vivir Bueno, y la última noticia de hoy Es que se preparan series nuevas Porque total, como no hay casi De, atención, el show de Truman Y Ghost, la de Ghost Yo creo que ya hemos dado la, la noticia comentamos. aquí alguna vez Estoy seguro Rumor, Rumores, La del show de Truman sí que no No la tenía yo entre mis Sí, yo
1: creo que la de Ghost la dijimos como rumore Ya se confirma entonces
0: Parece ser que sí
1: ¿Y ya, eso es de Truman? ¿Cómo lo van a hacer?
0: Es que eso es lo que yo estaba pensando el otro día. porque Es una película que a mí me gusta mucho y digo, ostras, podría ser interesante, pero luego pensándolo, pensándolo, digo, pero... ¿Cómo vas a hacer una serie de eso?
2: Mm, sí, la verdad que sí.
0: Porque a aparte ver... cuando ya sabes el final, un poco es como que la serie poco, poco intriga te va a dar. Y que,
1: y que Hombre, Pero si tú la si película cambias, ya lo sabes, ¿no? No, pero ¿Eh? no o sea, no tú la
2: película lo
0: vas sabiendo bastante rápido, quiero decir. Bueno, o sea, ¿Qué sabes? No, sí, si tú, tú lo sabes, pero mundo... el personaje no. Eso no. se sabe en el tráiler, o sea, eso ya se claro. sabía antes de ver la película. Lo que no sabes es cómo, qué pasará al final con Truman. Bueno, Hasta el final no lo sabes. Pues en la serie a lo mejor lo cambian, simplemente.
1: No, yo creo que lo harán... Bueno, no, pero tiene buena especulo, pinta la ¿no? ¿no? Que a lo mejor ¿no? lo hacen como que el tío sí que sabe que le están grabando o algo así. Eso no tiene sentido. Pero es, que, pero es que lo otro. Sin sí, ningún sentido. ¿Cómo que no? tipo ¿Y el TV? sentido
0: que
2: tenía más en Star ¿Eh?
0: La película. ¿Dónde está el sentido? Pues que si sabes que te están grabando, ¿qué gracia tiene tener a un tío encerrado en un mundo ficticio? Pues
1: mira, Gran Hermana, te va por las 27 Pues yo creo que 000. va un poco en ese
0: sentido. Igual se tiran un poco por ese rollo de más, más Gran Hermano, más cinematográfico. No. Pero eso...
1: entonces sabiéndolo. No,
0: no, sin que él lo sepa. Bueno, no lo
1: pero sé. Pero
0: ¿cómo va a ser sabiéndolo? Porque si lo sabe, no tiene grata, que... si
1: Y si no lo sabe. Claro. Ya sabemos que lo va a acabar sabiendo. Aunque bueno, pues pero es interesante sabemos cómo, ver yo cómo que lo descubre. Claro, eso es lo que que digo, verdad. Que... No sé. A mí curiosidad me da, pero.
0: Sí, no, yo la vería, desde luego. Yo es que
1: me vuelvo ya desconfiada. Ya... Además, todo lo que son en plan adaptaciones es como. ¿Para qué? No sé. Que luego no, mira Aníbal, por ejemplo. Aníbal me está sí, encantando, pero que. Es como, ¿no tenéis ideas, gente? No sé. Pero
0: eso es un poco. Es, es eso, es, a veces sale bien y a veces sale mal. Pues eso, Aníbal no, muchas en Muchas
1: más sale mal que bien.
0: También te digo una cosa: generalmente, eh, Aníbal es un buen ejemplo de que, uh
1: -huh.
0: en el fondo, porque se llama Aníbal. Sí. Pero si le pones otro nombre, la serie sería igual de fantástica y te daría absolutamente igual. Sí. Ya, o sea, porque que... no te recuerdan absoluto ¿Te recuerda a la historia de Silencio de, de, de los Corderos? en esta
1: segunda temporada ya van... Sí, ya empieza digamos, fuerte. A mí en la primera
0: temporada... Te, no, no, en no. serio, te ponen otro claro, nombre. Sí, sí. Y es un psicólogo eh, sí, caníbal... Psiquiatra. Perdón, un psiquiatra caníbal. Y, y en el fondo no, no varía tampoco tanto la historia. No, aunque no. le cambies el nombre ya está. Es que... No sé. Es sí. igual que vosotros, ¿por qué no habéis visto Page Motel? Pero yo me he visto la primera temporada... Y es un poco lo mismo. O es sea, en plan, tú quieres poner el universo de psicosis, pero en realidad, si no si lo llamas de otra manera, es solo pero, es pura, puro marketing. Puro marketing sí. no, mm. es otro, no es nada más. Hmm. Pues ahí queda. Y la de Ghost. Pff, es que la de Ghost sí que no le. Es que eso bueno, no, era, no le veo chicha. Me, ¿no? me vuelve una comedia romántica o algo así, porque si no. No sé, esa sí que la dio bastante difícil. No sé. A
1: lo mejor el prota es el personaje Whoopi Goldberg que va conectando ahí con fantasmas o algo.
0: O
2: sea un fantasmas de por es ¿no? Puerto
0: USB va conectando. <risa> <perdiendo. risa> en fin, bueno pues hasta aquí nuestras noticias no tan breves.
1: Eso es. Hola, soy Valen. Yo soy Daniel. Tenemos un podcast que está muy bien. Lo grabamos en casa y te queremos invitar a Del Sofá a la Cocina. Del Sofá a la Cocina. Catamos cine y televisión. Y cocinamos un mogollón. Y nuestro gato, que es muy dormilón, trabaja un poco y nos hace el día. También la canción. Faltalo con melón. <risa> <risa> del Sofá a la Cocina.com.
0: Pues vamos ya con las críticas de hoy y vamos a empezar por un documental, ¿no?
1: Tenemos dos esta semana.
0: Dos documentales esta semana. Vale. Pues Searching for, Searching for Sugar Man es el primero que vamos a comentar hoy, que los han visto, que lo han visto Ángel y María. Sí, correcto. Pues ¿quién quiere empezar? ¿María? Yo, empiezo yo. Venga. Venga, María. <risa>
1: Bueno, empiezo yo y tú el otro. Venga. Pues Searching for Sugarman es el documental que ganó el Oscar en el 2012. Eh, cuenta la historia de un, de un músico que se llamaba Rodríguez, de los años 60, un cantautor que bueno que no tuvo ni pena ni gloria prácticamente, sacó dos discos, pero vamos, que no fue a ningún lado en Estados Unidos, él era americano, y... Y después, eh, al tiempo, se descubrió, que es lo que cuenta el documental, que él fue una, un, un ídolo totalmente en, en Sudáfrica. Uh -huh. Entonces, es, es muy curiosa la historia esa de, de, de que una persona que ha permanecido prácticamente en el, bueno, prácticamente no en el anonimato, en, en su tierra natal, de repente es un ídolo, pero al nivel de Elvis o los Rolling Stones en Sudáfrica. Y esa es un poco la historia que cuenta... Formalmente el documental está muy bien porque tiene una estructura narrativa muy interesante y combina pues eh, video, como piezas musicales tipo videoclip de mm -hmm. la música del de, 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 de protagonista de Sisto Rodríguez con entrevistas y creo que está muy, muy bien llevado. Es, eh, es, no es muy largo, dura 87 minutos, es de Suecia. El director... Eso es lo más
0: curioso, ¿no? Que encima es de producción sueca. Sí sí. sí, sí, sí. No
1: sé, supongo que... Hombre, yo creo que mucha gente ya sabréis la historia de, de este hombre porque luego trascendió un montón y, bueno, tampoco quiero contar más porque casi que si no la sabéis, mejor. Sí, yo creo mucho que disfrutaréis mejor. más del documental. Pero... El caso es ese, que, que el documental este ha tenido... O sea, aparte del Oscar, que obviamente es un reclamo, tampoco te creas tú que hay un montón de gente que ni ha visto las peles que han ganado el Oscar en esta categoría. Y, y este yo sí que lo he escuchado un montón. De hecho, tengo aquí delante la página en Film Affinity, tiene un 8,1. Y creo que también al ser un documental sobre música y tal puede ser muy accesible a gente que a lo mejor no sea eh, un género que de entrada le le llame la atención, cosa que yo desde aquí siempre que puedo intento reivindicar que el documental mucha gente tiene esa idea preconcebida de que son los animálicos de lado a la hora de la siesta y el documental mm. es un medio fantástico para contar algunas historias y de hecho algunas funcionan mucho mejor en documental mm. que, que en ficción y, y de hecho esta por ejemplo creo que funcionaría mucho peor como ficción que como, como está en documental y eso, a mí me gustó muchísimo. Me, aparte, el músico este me, me gustó mucho la música. Fue un descubrimiento y, no sé, lo disfruté mucho. Ángel, ¿tú qué?
2: Pues sí, a mí también lo que me, me parece muy interesante de la estructura de la realidad, como comentabas, es que... Eh, ¿Cómo
1: comentarla sin hacer spoilers?
2: <risa> sí, es difícil y... Lo que me gustó es el cómo lo hacen como investigación, ¿no? Desde el, el rollo película, thriller, ¿no? Que, uh -huh. que ha pasado, incluso eh, cuando te presentan al personaje que, que hace la investigación ya te dice que no tiene ni idea de, de, del tío de qué ha pasado con él, e incluso eh, que ha oído que se suicidó en uno de sus conciertos, no uh -huh. sé, sea, como todos los rumores que pueden haber en, en cuanto a su muerte y sobre todo lo que me quedé bastante fue con, con no sé con la parte musical la parte musical como como decías tú en Sudáfrica eh, es totalmente un éxito eh, su música y cómo se cómo la música se hace icono en el, movi en el movimiento revolucionario de, 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 de la upper hate no eh, sí.
1: Sí, como ese mensaje caló mucho más en otro país que en el suyo propio.
2: Sí, sí, también eso, eh, como la necesidad a lo mejor de él expresarse, ¿no? de la expresión propia, y cómo esa expresión luego la gente la, la adapta, sí. es, lo, lo forma como un icono y sirve para una revolución, digamos, sí, para liberar a la gente, eso me parece muy interesante.
1: Sí, ese, ese, esa idea de la música como fuente de... De cultura como un mecanismo de expresión como transmisión de ideas y tal es, está muy, claro, muy está... bien reflejado, aunque sea un tema bueno, tampoco indirecto pero no, sí no, 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 es, por no nada, es, es muy directo, directo es sí, muy... Sí, sí.
2: por eso, ¿no? es como ciertas eh, palabras como, no sé, eh, cosas que nunca había nunca habían oído en Sudáfrica que esa, esa persona Rodríguez cantaba hacia esas cosas y como como ellos digamos les, les abría la mente de una forma y, y eso que como icono de, de la revolución muy, muy interesante sobre todo el documental y tiene una parte de ahí thriller que te, te engancha aparte de los momentos musicales que son muy muy buenos como decía María una recreación incluso a trabajo, a
0: dibujada ¿no? muy, muy bonita yo creo que en el tema de los documentales mucha gente en los, que los cuales yo me incluyo hasta hace bien poquito uh -huh. Lo reconozco. Eh, siempre se tiene una imagen como que es demasiado eh, voce en off, con imágenes de archivo y, y que y entrevistas de vez en cuando y que poco y que no sale de ahí. Y no es cierto. Claro. Muchas veces es lo que tú dices, le puedes dar un tono de thriller, le sí, puedes sí. dar una ambientación que te hace la película mucho más dinámica, mucho más entretenida y que además es informativa porque evidentemente es un documental. Sí, sí, incluso Entonces, Eso también se ha modernizado en los últimos años.
2: Sí, sí, incluso eso, que con que pueden hay documentales con giros de guión espectaculares que ni, que ni cine negro, ¿sabes? Que
1: eh, ni thrillers... Eh, muchas veces son historias tan sorprendentes y te sorprenden más precisamente porque son reales claro. que a lo mejor lo verías en ficción y dirías ¡Madre mía, qué flipas". Ni siquiera, aunque
0: fuera una ficción basada en un hecho real, no te lo llegas a no, creer no, todo. No, no, claro. claro,
1: y entonces funciona mu mucho. O sea, es este caso, eh, no sé, me viene por ejemplo a la cabeza otro documental que me gustó mucho que se llamaba Garbo sobre uh -huh. un espía español, también... Fascinante la historia, y bueno, si quieres, ya el que viene a continuación. Enlazamos, ya ¿no? es más sorprendente aún. Este. Fíjate que Sergin ha tenido mucho más reconocimiento, pero bueno, yo como no soy muy ducha en el campo musical, eh, el otro me ha gustado todavía más. O sea, hmm. a mí el de Impostor. De imposter The imposter. The
2: imposter. The imposter,
1: siempre lo digo mal, che.
2: El Impostor de imposter The
1: Imposter, <risa> El póster. Me. Buah. Me ha encantado, pero venga, Ángel.
2: Venga, ya que estáis, empezar pues con. Sí, sí, eh, La premisa
0: de. de... Es, la otra es otra de las películas de las que vamos sí. a hablar hoy.
2: La premisa de, de este documental del, del Reino Unido, dirigido por Bart Lighton, es eh, básicamente la desaparición de un niño tejano en 1994 y que tres años después lo encuentran en Almería. Fíjate. Fíjate. En un pueblo de Almería. Y pues eso, eh, esto, este documental sí que es mucho más eh, entrevista a cámara, digamos, ahí sí que hay un momento así, pero...
1: Pero tiene partes ficcionadas también. Sí,
2: sí. Lo interesante de este documental es que el personaje principal, ese niño, te lo presentan. ¿De adulto? Te lo presentan de adulto. Entonces, el niño, supuestamente el niño, por eso lo de el, el impostor, no tiene nada, no, o sea, no es ningún spoiler, porque ya te lo te presentan en la película. De hecho, el título es así. <risa> eh, aparece desde el principio y te narra la historia como, como otra parte de la familia que estaba buscando al niño. O sea, ahí ves, estás como esperando también el encuentro, ¿no? De eso. Porque el tío no tiene nada que ver con el niño. El niño es un niño rubio, de ojos azules, y el tío es un tío francés, moreno. <risa> Y, y estás muy interesante porque no sabes qué, qué coño está pasando. O sea, tú realmente o sea te presentas el personaje ya como un impostor. Entonces yeah. te estás esperando de. Te ¿En, te, ¿en te qué
1: te punto? Y esos hechos reales sí. a cámara, que, que parece un colgadísimo el tío. O sea. Sí. Y además, a nivel de realización, eso como muy está bueno. tratado mm. y el montaje, sí. es de una tensión y de no me puedo creer lo que estoy viendo.
0: Sí.
1: Alucinante. O sea, alucinante. O sea, yo hacía tiempo que no me quedaba tan enganchada a una película como esta. O sea, increíble, increíble. Y esto, de hecho, existe como ficción. Existe una película que se llama El Camaleón sobre esta historia que quiero verla porque me da mucha curiosidad, pero estoy segurísima que no funciona como este documental porque el hecho de que este tío que es un personaje y su historia es increíble, te esté contando mirando a cámara claramente y diciendo lo que piensa y cómo hizo las cosas con esa... sin, ese, sin ningún tipo de filtro y, no, no, con, no, y de, con sus palabras... Claro. Dices, madre mía del señor.
2: No, y que no tiene ningún tipo de... de o sea, no, no le parece mal ¿no? lo que hizo. Es como que estaba dudando siempre, pero él siempre habla de, de, de que él estuvo en una familia que no lo quisieron y buscaba, digamos, el amor o ser querido y aceptado por los demás de esa forma. Eh, cambiando de personalidad. No, es lo más fácil.
1: Ya estamos contando demasiado.
2: No, no, demasiado, agosto. joder. No, eso sí Pasamos a otra.
1: Sí, pero esta me gustó mucho. Que esta, la verdad todo... es que tengo
0: muchas, muchas ganas de verla porque lleváis hablándome de ella a tiempo y tengo mucha curiosidad.
2: Pero bueno. Es eso, es que es un thriller puro y duro. Quítale documental y ya está. <risa> si te pues... da miedo, si te da miedo. La palabra.
0: <risa> pues bueno, la otra de las películas que queremos hablar hoy es Ocho Apellidos Vascos. Sí. Esa la has visto tú solo, ¿no, María? Sí. Pues, hola.
1: Eh, que bueno creo que me lo has dicho tú no que ya se ha convertido ya en la peli sí. más vista de esta
0: misma semana ha salido que la noticia de que de que sí de que ya es matemáticamente la la película más taquillera de la historia de España película es española digamos más taquillera de la historia
1: pues a ver yo esta película me daba mucho miedo de ir a verla porque vi el tráiler y me parecía gracioso pero yo decía madre mía tiene toda la pinta de ser el típico la típica película que te han metido las únicas dos gracias sí. en el tráiler. Entonces está bastante reticente. Y pese a que me llamaba mucho la atención, porque me daba mucha curiosidad eh, ver cómo se hacía humor con el tema de las diferencias eh, nacionales de España, pues no sé, no, no fui a verla como si dijéramos la primera semana, pese a que la tenía muy en mi, en mi órbita. Pero luego empecé a escuchar mmm, buenos comentarios, buenos comentarios y dije, bueno, venga, vamos a verla. Y la verdad es que me reí un montón. O sea, no es una peli... Mmm, no le busques tres pies al gato, quiero decirte es A, B y C. Pero lo que te promete que es reírte, te ríes. O sea, no es solo una broma, que muchas veces les pasa este tipo de historias, que te meten dos bromas y luego la historieta de amor, que en realidad te da igual, o sea, porque es que no te importa y ya no te hace gracia, que es todo el rato coñas. Dani Rovira me sorprendió un montón, me han dicho que, por ejemplo, está en una serie ahora en televisión...
0: Sí, la de B, &B ¿no? Sí, de B &B. dicen que lo hace
1: muy bien, yo no lo había visto, lo conocía como monologuista y me gustaba mucho, pero dices, jolín, no es lo mismo un monólogo que aguantar toda una película... Y la verdad que sí, que me gustó. Tan sostiene el personaje. es verdad que la historia de ellos dos no, no te la crees para nada porque parece en el tráiler que sea tipo que ellos son novios de hace tiempo y, uh -huh. y al presentárselo al padre se tenga que hacer pasar por Vasco. Pero es que no es así. Se conocen de una noche y ella se deja la cartera y en, en Sevilla... Que está ahí de vacaciones y él se va a devolvérsela y a verla en plan, me enamorado. Cuando han cruzado tres palabras antes, mm. que dices, bueno, pues vale, pues me lo creo, si tú me lo dices. Pero pero es eso, o sea, está bastante divertida, juega guay con los tópicos. O sea, aquí se nota que está ahí la mano de, de Borja Coveaga, que vienen de Vaya Semanita. Y creo que también la historia eh, que la va de Aga, que es director
0: de Pagafantas, me parece, también, ¿eh? Sí, sí de sí,
1: Pagafantas, sí. de No Controles sí. y no sé cuál más. Y bueno, y creo que también el, los papeles de tanto de Carmen Machi como de Carra de Lejalde están geniales. O sea, hacen un contrapunto bastante bueno. Que sí que no son personajes que digas que estén muy desarrollados, ¿sabes? Son como muy... pues eso. O sea, juega mm. con los estereotipos, pero para mí lo hacen de manera divertida. Y, y creo que ese ha sido el triunfo que, jolín, que nos apetece reírnos un rato.
0: A mí eh, hay varias cosas, que yo no la he visto, ¿vale? Pero sí que hay muchas cosas que me llaman la atención. Una, es una cosa que estabas diciendo ahora, que si la historia de ambos no te, no te la crees y tal. Es que yo creo que este tipo de películas no busca eso. No busca eso. Así como hablábamos el otro día, es que me ha recordado mucho cuando estuvimos hablando de Una pistola en cada mano. Uh -huh. Que yo os decía que, la, que a mí las historias no me interesaban. Yo recuerdo que en esa en esa crítica que hicimos de esa película yo dije que si quieres hacer una comedia y quieres hablar de historias de amor y tal y cual, yo creo que es mucho mejor exagerar. Es, más, es mejor hacer una caricatura de lo que realmente quieres hacer y creo que esta película es lo que pretende, ¿no?
1: Sí, es eso. O sea, no hace
0: falta creértela, no hace falta que te digan, es mira, no, esto le puede pasar a cualquiera de tus claro, colegas. Es que no, 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 quieres no. eso.
1: Quieres el estereotipo porque es humor y el humor Exacto. se basa en eso. Y a mí, o sea, me reí y muchas veces a lo largo de la película que, que no, no sé, no lo encuentras en tantas comedias. Tiene diálogos que temeas. Que de hecho, fuimos a verla a un cine que hay por aquí, por el centro de Alicante, que su media de edad de los espectadores <risa> es bastante elevada. <risa> Que dices ha aparcado un autobús del inserso aquí en la puerta o algo. Y, y bueno, también sabes que los, la gente mayor suele... Si algo le hace gracia, se ríen exagerados. Como que okay. no tienen términos medios. Pues aquello era un festival. ¿sabes? La, la sala de cine era una fiesta. De hecho, en un momento se oía a un hombre en plan... ¡Ay, ay! ¡Qué pago! ¡Qué pago! Y esto no es una cines en, en esos, no es fines, ficción, ¿eh? en esos es cines tendrían
0: que tener entrada para ambulancias. Yo creo, ¿eh? Porque es verdad que la media de edad asusta.
1: Por eso te digo, creo que tiene un humor como muy para, para todos, que mm. le puede gustar a todo el mundo y es, es, que es, eso, que es lo que pretende. Y, lo, y tiene diálogos muy graciosos, es un humor eso de diálogo réplicas mm. y, y, en, y bueno, Dani Rovira está genial.
0: También hay que destacar que el director de esta película es Emilio Martínez Lázaro, sí. mm. que es, es muy conocido en España por hacer comedias muy buenas como, por ejemplo, eh, El otro lado El otro de la cama, de la o, la cama. Los, o, o su secuela, Los dos lados sí, de la cama. y
1: comedias muy buenas como las, si... las trece rosas. No, cosa. bueno, en, este, en ese caso no,
0: ¿vale? Mira que vas ahí a, a pillar. Pero no, si sí, pedidamente iba a decir que ha vuelto a su a su rama de, de la comedia porque se había desviado en, los, en las últimas películas que había hecho. Se había desviado. Sí, es un desviado.
1: Y después aquí en Film Affinity sale, pero yo creo que es... No sé, aquí pone que es proyecto anunciado por Telecinco Cinema, pero no sé que va a haber una secuela que se llamará ocho apellidos de ocho apellidos vascos que se llamará ocho apellidos catalanes.
0: Nueve, creo que va a llamarse nueve apellidos catalanes. Aunque yo también vi una noticia el otro día que ya estaban registrados los nombres de ocho apellidos catalanes y ocho apellidos madrileños.
1: Alguien fue ahí súper listo, ¿no?
0: Dijo vamos a ir rápido por si acaso, no que seguramente fuera la misma productora diciendo ostras lo hemos petado con esta. Nosotros nos lo guardamos esa baza y si, si, si claro. nos da por ahí, bien. pero
1: Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, estoy viendo la ficha esta de Film Affinity, que ya te digo que es todo como muy en el aire, y me pone como reparto el mismo reparto. Daniel sí. Rovira, Clara Lago, Carmen Machi y o sea Aquí eran mmm, vascos y andaluces, no sé dónde están los catalanes aquí, pero bueno, <risa> no lo sé. El eh, bueno, eh, rollo American de Horror
2: gente... Story, ¿no?
0: Sí. Entre <risa> sí. detectives de a
1: la espalda y a la
2: ahora. Catalanes también ahora.
1: <risa> bueno, eso supongo que un montón de gente la habréis visto. Mandarnos vuestros comentarios, pero mm. eso. No sé, sea, a mí sí que me gustó. Yo recomiendo verla.
0: Yo me gustaría verla. Sí, también. yo también la veré. La apuntaré para verla. La verdad mm. es que tengo ganas. Mi madre me dijo de ir a verla, así que igual. Un miércoles de estos baratos. Pues nos, sí. Sí. Arri nos arrimamos. <risa> a ver qué pasa. Y la última película de, de hoy que queríamos comentar era El gran hotel Budapest, que se estrenó hace bien poquito mm. y la he visto yo. Muy ha bien. Está mucho rato callado. <risa> <risa> pues me toca. Pues, a ver, es una película que me ha gustado muchísimo. Joder. Muchísimo, muchísimo. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con una película de este, de este estilo. ¿Vale? La película está dirigida por Wes Anderson, que es un director bastante... De As... modernos. Es muy de modernillos, pero a mí me parece bastante original.
1: No, no sé originales.
0: Es muy original y tiene una, una trayectoria que, que así lo demuestra. Porque tiene películas como Moonrise Kingdom, mm. eh, bueno, que ha sido igualmente criticada como Alabada. Sí. A mí
1: me dio un asco. Hay mucha gente Si me que escuchan dice lo los mismo. del camarote de los Mars, no me retiréis la palabra, pero esta película me pareció horrorosa. Tiene un 7,8 en IMDB. ¿eh?
2: Sí, tiene muy buena puntuación. Pero
1: siempre. me pareció... Un asco. Pues.
2: Bueno. Tiene
0: <risa> otras, asco. otras películas eh, como Viaje a Darjeeling o Life Aquatic, mm. que iba un poco sobre la vida de Jacques Cousteau. O,
1: es, es que estoy viendo la, la foto del, de, del tío y ya tiene una cara de moderno. Así es que.
0: Es muy joven, tiene ahora 44 años, pero su primera película la rodó en 1996. Y es un gran cortometrajista, tiene También muchos tiene cortos. tiene muchos cortometrajes, es verdad. Y me he dado cuenta de una cosa que me he fijado cuando estaba. Eh, cuando fui a ver esta película, que miré la ficha de Film Affinity, todas sus películas ha salido Bill Murray. ¿Ostras? En todas.
1: Es que es el típico director que eh, todos los actores quieren trabajar con él y por eso consigues es sus verdad. pedazo de repartos. También es verdad porque muchos tienen papeles cortitos. Sí. Pero por ejemplo en Moonrise Kingdom estaba Edward Norton Bruce está, Willis. Bruce Willis, Bruce Willis. Pues, Había sí, un montón sí, sí. de peña. Aún así la peli era una mierda. Pues
0: esa era otra de las cosas que yo quería destacar de esta película. Tiene un, un reparto muy, muy envidiable. La verdad, sí que es verdad que la mayoría de los actores tienen papeles muy pequeños, toda la historia se centra en, en Ralph Finis y el chico que, a, a ver si se llama, espérate, tiene un nombre, creo que es Tony Revolori. Tony Revolori. Sí. El nombre
1: más chulo, ¿no? Sí. Parece el regente de una pizzería.
0: Pues es el botón de un hotel, del gran Hotel Budapest. Bueno, pues la historia, como os digo, está. me gustó mucho porque me, me pareció súper original la forma de narrar la, la historia. Está, parece como un cuento. ¿Mm? Tiene una voz en off muy, muy, muy bien eh, escogida. Que parece que, que te va haciendo una pequeña narración y tal. Y otro detalle muy curioso es que la historia está narrada. A ver, cómo lo explico, es complicado. Es como que es una historia dentro de una historia, dentro de otra historia. Joder, qué interesante. ¿Vale? La historia principal se centra en los años 30 uh -huh. y te la está contando. Eh, te la está contando una especie de, de escritor al que, se lo, al que la historia se la está contando el protagonista. De, es que me estoy liando mucho. Sí. A ver, el protagonista, el que os digo, es Tony Revolori. Es, un, sí. es el botón de los de lo, de granos del Budapest. Y en los años 60 se reúne con un escritor y le cuenta toda la historia. Ajá. Y ahí es donde ves todos los años 30. Pero es que antes de, de ver eso. De que el, el, el Botones, el botones ya mayor, que acaba siendo el dueño del hotel, que eso te lo dicen al principio, no hay ningún spoiler, eh, acaba siendo el dueño del hotel, eh, se lo está contando al escritor. Antes de eso hay una introducción previa en la que ves a ese escritor en los años 80 diciendo cómo descubrió la historia del gran hotel Budapest. ¿entendéis? hay un flashback como... dentro de un flashback sí. Sí. y eso es, me pareció súper curioso ¿y super y
1: el super... tono de la peli qué tal?
0: el tono de la peli, eh, bueno, es una comedia pero esto es, es una comedia con todas las letras es una comedia de, de prestigio ¿sabes? pocas veces mm, podrías decir que una comedia puede pelear en calidad con películas dramáticas, cosa que hemos dicho mucho en los Oscars por mm, ejemplo, sí, sí. yo creo que esta película si se hubiera estrenado antes a lo mejor sí que hubiera podido competir
1: bueno, para el año que viene, ¿no?
0: O para el año que viene, tal vez. Eh, me pareció eso, que tenía un nivel, para ser comedia, me tenía un nivel muy muy bueno. Y su tono es... A mí me pareció súper refrescante y una historia como muy... No sé, muy muy bonita, muy muy bien cuidada. A veces es muy dramática, pero te están contando algo súper dramático. Eh, porque hablan, hablan de los años 30, eh, casi casi a finales más bien, casi a punto a punto de la Segunda Guerra Mundial vale Entonces hay escenas incluso con los alemanes ya danzando por ahí y, y hay escenas fuertes de, de opresión de la policía tal, hacia, hacia los personajes principales, muy divertidas porque están tratadas, un tema tan chungo está tratado con un humor uh -huh. que, que, que es súper es bonito, es como un cuento. Uh -huh. A mí me gustó muchísimo eso.
1: A mí que te haya gustado a ti, ya me da una confianza. Porque yo después de ver Moonrise Kingdom, fue como vi el tráiler y dije, jo, pinta súper bien. Pero es que después de aquella, que no la aguanté, pues digo, igual este hombre no es para mí. Pero si me dices que a ti te gustó, me fío de tu criterio. A ver,
0: yo tampoco quiero que os esperéis la gran superpelícula. Me pareció una muy buena no, película. No, si te
1: entretiene y te ríes, es que yo Moonrise Kingdom era en plan, Dios mío, qué, qué asco de niños hay perdidos en un bosque, scouts, que no me interesan para nada. Es o sea, que a
0: mí, yo me enamoré perdidamente del personaje de Alfinis Es brutal. Porque es un tío súper... O sea, una descripción del personaje es que es un tío súper elegante, uh -huh. muy, muy inteligente y que manipula mucho a la gente. Y aparte hay una cosa que a mí, hay personajes que, me, que, que adoro, que son los, los que son muy pedantes, pero en mitad de una frase súper pedante te sueltan un taco. <risa> ¿Sabes? O sea, sueltan una, una, una frase como súper barrio bajera en mitad de una frase súper pedante. Y eso me encanta. Me encanta verlo. Y cuando es un personaje tan bien hecho como este, aparte de que Rafinis es un pedazo de actor como una copa de un pino, sí. pues entonces es, es maravilloso el personaje de él. Es bestial. Eh, porque encima es un cara ¿Sabes? Es un tío súper super elegante, súper super estricto, porque él es el, el director del hotel. No el dueño, el director. Uh -huh. Y entonces como que eh, es súper estricto, a todo el mundo le mete un mogollón de caña, todos son jovencitos, tú vente aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor a veces al Potones, que lo, lo, como que lo adopta un poquito, ¿Uh? lo, lo tiene ahí bajo su ala y enseñándole, le, le suelta unas parrafadas en plan, esto porque esto te va a enseñar en la vida, lo sé, lo sé, lo porque los demás son una puta mierda. Y, <risas> y sigue hablando, <usurra> súper verdad, y mola un montón. Te ríes muchísimo con eso. O sea, podría
2: entrar dentro de nuestra lista de antierres a lo mejor. Y sí, incluso, sí, ¿no?
0: un poquito. Y alguna cosa más que quería destacar de la película eh, pues no sé luego así ah, que el director tiene una obsesión absoluta por la por la simetría simetría sí. por la simetría en, en los planos pero, pero alucinante o sea lo ves hay mucho plano fijo pero está muy bien hecho por eso porque busca la simetría constantemente y busca eh, un poco ese como, como equilibrio constante mm. en los planos y eso también está muy chulo. Visualmente es muy bonito, porque además eh, mola ver como en di distintas épocas en las que te cuentan la historia el tono de, de la iluminación o de la fotografía es diferente. Cuando estás en los años 30, que es como el relato principal, es más cuento y hay muchos más colores en tonos pastel, eh, mm. mucho más vivos y tal. Te vas a los años 80, eh, perdona, a los años 60 que el, el, el dueño, que es el que está narrando la historia, a ese escritor joven, se lo está contando con mucha nostalgia. Mm. Porque lo está contando cuando él era joven, cómo llegó a hacer todo a ser Está duele. muy guay, ¿eh? Está muy chulo y está todo como mucho más... Porque el hotel está ya más viejo, hay mucha menos gente, porque en los años 30 el gran hotel Budapest era la leche, pero en los 60 como que había decaído mucho. Mm. Y está súper vacío, mucho Pero silencio... Me, me gusta mucho
1: eso que dices, de que la fotografía y toda la estética de la película... Cambia según la se época. Se adapta según el tono de la, sí. de la historia y de, y de cómo lo vivían los personajes. Eso me parece muy interesante. Esta, un poco esta Tim
2: Burton ahí, rollo Big Fish, ¿no? Esa historia que van sí, cambiando, ¿no? De, de dirección artística. Un
0: poquito, sí. Y además es que también está muy bien escogido... Escogido, no. <risa> está, muy bien, está muy bien escogido eh, los tiempos de cada época, ¿no? De cómo va introduciendo... Flashback dentro de los flashbacks cómo como va y viene de una época a otra. La de los 80 solo la ves al principio y al final, como de entrada y salida de, de la historia, ¿vale? Pero las otras dos, como que se intercalan un poquito y están muy bien. A mí la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. La, la he disfrutado como, como pocas. Joder, o sea, para sí. mí, a lo mejor os estoy dando muchísimo hype, pero, pero a mí para mí ha sido de momento de las mejores películas que yo he visto este año.
2: Pues sí, la, la, la ha gustado mucho
0: y yo se la recomiendo a todo el mundo.
2: Lo apuntaremos y traeremos un pequeño comentario de ella al A ver programa. si yo
0: tenía razón o no.
2: Tú tienes razón, seguro.
0: Yo tengo razón siempre, eso sí. Por eso, no, no. y
2: luego ya diremos nuestras razones
0: también. Eso es cierto. Bueno, pues con esto hemos terminado el programa de hoy. Hoy que ha sido más, más suavecito. Tenemos mensajes de los oyentes hoy también, ¿verdad? Algunos pocos.
1: Tenemos algunos, poquitos, porque la verdad que nos hemos retrasado esta semana en la publicación del anterior episodio y lo hemos puesto justo el mismo día que estamos grabando, con lo que no nos habéis podido decir mucho de... Bueno, de hecho no nos habéis dicho nada del programa de épica Griega, así que bueno, si nos comentáis cositas pues ya lo, las leeremos a la vuelta de las mini vacaciones que nos ha concedido nuestro amo y señor... <risa> Pero voy a leer algunos que teníamos aquí pendientes. Uno es de Natalia, que nos dejó en Evox en el programa de antihéroes, que nos decía, grandes, que simpáticos, voy en el bus escuchándos. Gracias por vuestro trabajo. Joder, trabajo. Ojalá fuera un trabajo. Te digo. No, pero me hace mucha gracia el, el escuchar cómo los oyentes, eh, en, en qué situaciones escuchan nuestro podcast, sí, sí, ¿no? Sí, sí, en plan, sí. pasando al perro, sé ¿sí que es muy gracioso, no sé. Me gusta, me gusta. Muchas gracias, Natalia. Después tenemos también a Juvenal de Vega, que ya nos ha escrito varias veces, que nos dice: Una pregunta para todos. ¿Habéis visto Mad Men? Es que no habléis nunca de esta gran serie, gracias.
0: A ver, yo, Mad Men, eh, bajo amenaza de, de piedras en la cabeza, uh -huh. yo he empezado a verla bajo dos riesgo. veces. Eh, la he empezado a ver dos veces y no me acaba de, de matar? No no me he podido terminar ni la primera temporada. Es una serie que para mí es excesivamente densa, demasiado lenta y aunque la estética me gusta mucho y los personajes están bastante bien, se me hace muy pesada. Y no me acuerdo a quién le oí hace poco decir, creo que fue...
1: Ah, Valentina de, del sofá de la cocina, ¿puede ser?
0: No lo sé, no. Eh, la comparativa con Master of Sex, ¿no? Que decía sí. que las... No, no es eso? eso. Me refiero a que una serie cuando te requiere un esfuerzo verla no merece la pena que la veas. Está claro. Sí, sí. Y me está, a mí me empezó a, a hacer un esfuerzo verla. Y cualquier cosa con la vida, sí, ¿no?
1: Sí, si, mientras bueno, ¿no? puedas elegir. Claro. Y en este caso podemos. Eh, pues yo sí que es una serie que veo, pero llevo bastante retraso. Voy por la quinta y justo creo que esta semana o la que viene dentro de nada, se va a estrenar la séptima, si no me equivoco. O sea, que llevo como una temporada de retraso más la que empiece ahora. Entonces a mí me pasa un poco como Richie, lo que pasa es que luego yo sí que la disfruto. Es la típica serie que me requiere como mucha atención, como, no sé, que me da pereza siempre ponerme.
0: Claro, y, eso es lo que me pasa a mí, Y luego la veo y, y la
1: disfruto además... También yo tengo, a lo mejor, la diferencia contigo es que a mí el tema, mm. aparte ya de la época o lo que quieras, a mí el tema de cómo funciona una agencia de publicidad me interesa. Yo estudio publicidad y yo qué sé, pues es, es muy interesante para la gente, o sea, conocer en plan el mundillo de cómo fun, funcionaba en esa época. Entonces, no sé, es como que sé que es una gran serie. Pero creo también que para que fuera mucho mejor tendrían que solucionar un poco ese problema de ritmo porque yo creo que es un problema. Porque hasta gente que la disfruta, para mí, como yo, eh, le pesa a veces el ritmo, no debería ser eso así. Aún así hay gente muy adepta. Lo que te decía, el, tanto Dani como Valentina de, del Sofá a la Cocina son mega fans.
0: Que sí, ya me lanzaron ahí un par, sí, de,
1: un, un par de, amenazos, de miradas ¿eh? asesinas. También sí. me mandó
0: un mensaje de Jorge Navas de fuera de series amenazando que igual mataba a mi perro o algo así <risa> y entonces me han hecho a lo mejor replanteármelo y tal vez tal vez le diera una tercera oportunidad cosa que no he hecho con ninguna serie, que conste jo, vaya tela. yo doy una segunda oportunidad a veces, tercera ya es muy difícil, entonces si lo hago ya os avisaré <risa>
1: <risa> pues eso y Ángel tú nada, no, ¿no? no, la he visto, no bueno.
0: ni ganas, ¿no? no, no sé, no me llama la atención
1: Vale, pues a ver si, si tenemos algún mensajillo Ahí más. Ahí terminaba el mensaje. De... Sí, eh, quería saber la opinión sobre, sobre uh -huh. Mad Men. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos, bueno, sí, Natalia, que es arroba nea barra baja murakami. Nos dejaba, nos dejaba, escuchando el podcast, ñam ñam. Hacía referencia al último podcast de Walking Dead.
0: Eso te iba a decir, que podríamos leer los últimos que nos han puesto de Walking Dead también aquí, porque como hasta otoño no volveremos con ese podcast, pues no, que no se queden en el olvido. Sí,
1: porque si no será difícil Porque que... Creo que tenemos unos
0: cuantos. Será sí, difícil luego sí. que
1: no se pierdan. Vale, pues decía José Luis Pascual, que es arroba pascualillo con cada de Kilo, decía Fan el nombre... Ah, sí, porque proponía... Buscábamos nombres para nuestra nueva tertulia podcastil que se ha acabado llamando cosas de casas sí. el podcast de es Juego que verdad de que Tronos. no lo hemos dicho no lo hemos dicho es verdad no lo hemos dicho en este pues eso ya mm. tiene nombre ya hemos grabado el primer episodio en breve en sus mmm, pantallas de ordenador no, probablemente ya esté, probablemente
0: ya lo tengamos subido sí
1: seguramente ya estará y se llama cosas de casas y preguntamos eh, nombres y José Luis Pascual nos decía... El nombre no importa, pero tenéis que poner acento latino. Que el programa gana enteros con él. Estoy de acuerdo. Y después Lucena, que es arroba lucenabl, nos decía... A mí también me pone la frase final de Rick. Es una sobrada, pero una serie de zombies en sí es de por sí una sobrada. Y sobre el final de Walking Dead. Y también decía... Gobernador, un truño. Se lo quitaron en, de en medio e intentaron enmendar la irregularidad con esta segunda parte.
0: Me gusta que se vaya familiarizando con los términos del podcast como truño. Sí, sí. Es un comentario muy nuestro ese. Sí, sí, sí.
1: Y después también nos decía muy buena esta segunda parte de la temporada deseando ver cómo se meriendan términos. Y qué más, bueno, teníamos propuesta de nombre de June Duendecilla de Fantajuego de Tronos, que ya dijimos nuestros motivos por descartar este nombre, y después Antonio Poveda, que es @apovedaam decía, ojo a las cabras gritonas cantando la banda sonora de Juego de Tronos, un vídeo también muy gracioso que sí. os pondremos. <risa> Y por ahora me parece que ya está. No sé si me he dejado alguna cosita, si no pues me disculpen.
0: En la página de evox y demás? He mirado
1: Ibox, e he mirado el blog, creo que no me dejo nada. Bueno, en el blog sí que había de Walking, si quieres que los lea o qué. Adelante, por favor. Vale, pues me te esperas que lo abra porque no lo tenía abierto. Es que, es que ¿para qué hablo yo? A ver, pero soy rápida. Podéis ir rellenando esto con música de ascensor o algo así?
0: Pin, ¿Eso de qué ascensor es? ¿Ascensor de pateque?
2: No, de uno de Brasil.
0: <evidencia> no, eso es una música que la vi en una película... Ah, sí, en la de Señor y Señor Smith. Al final, cuando están en la mitad del tiroteo, se suben los, están los dos callados con las pistolas y se oye esta canción. ¡Pin!
1: Es que valenta la comisión. Sí, sí,
0: sí. No o está sea, valido con mi explicación
1: siquiera. <risa> ya está. Vale, pues teníamos un mensaje de Albert Zombie que decía: eh, me ha parecido un final estupendo y en general una temporada muy buena. Espero una quinta temporada con más violencia o yo qué sé, zombies, por qué no. Y, por supuesto, espero una segunda temporada de la tertulia zombie. Como diría una actriz porno, no me dilato más. <risa> <risa> Un abrazo a los tres. Bye, bye. <risa> ¡Qué bueno!
0: <risa> me encanta, me encanta. Ay.
1: Y eco, ya está, no voy a leer ninguno más. Sí. Y con esa, no me dilato más. Ya, no. Ahí
0: hemos
2: dejado el nivel muy Ahí arriba está. ya.
1: Hay que saber cuándo parar.
0: <risa> bueno, pues eh, Vale, antes de irnos Las recomendaciones de cada semana Hoy Yo os recomiendo eh, Os recomiendo una página de Facebook De un chico que tiene que de ser un cachondo mental Que se llama Sinopsis de Cine Únicamente os metéis en Facebook La buscáis como Sinopsis de Cine y la encontraréis no, la primera
1: de que mal he enseñado te tengo ah. Que en el blog el que claro aparece parte, ¿sí? Ah, vale Entonces... <risa> Y os pondremos el enlace. Es vale, nosotros
0: os pondremos el enlace y ya Si, si os tuviéramos
1: acordáis. que vivir de publicidad del blog o algo así, íbamos vamos arreglados. Sí, sí, a arreglarlo.
0: Sí. Luego. Yo soy de los de panfleto en, ca en la calle y es poco más. Muy bien. <risa> bueno, pues es un chico que hace sinopsis de películas que ve, ad admi eh, admite sugerencias. Y hace una sinopsis de esa película un poco a su manera. Yo os digo que la primera vez que la encontré me leí 10 o 12 así de seguido porque me estaba muriendo de la risa.
1: ¿Nos lees una de ejemplo?
0: Venga, ¿queréis que os lea alguna? Por favor. Pues por yo favor. tampoco la tenía aquí, así que pon música a dar dentro.
1: <risa>
0: este que es el remix. Espera es que llama Pitbull. Vale, os voy a leer la de. Vale, déjalo. Prefiero un silencio incómodo a que sigas cantando.
1: Nunca me habían dicho algo tan bonito. Bueno, os voy a leer la de
0: Rocky, vale, que es la que más me ha gustado de todas. Pero
1: Richie modula, que si no que has hecho un curso de locutor. Eso.
0: Eh, pone Rocky. Bueno, pues hoy he visto Rocky y os voy a contar un poco La película va de un boxeador que lucha por mantener su ojo izquierdo abierto El hombre lleva un gorro así de lado como la postal de un, cho de un cachorro de mastín Y no se calla en toda la película Habla hasta en las letras del final Va por la calle dando el coñazo a la gente Y no cierra la boca ni mientras le están forrando a hostias entonces conoce a una chiquina Esto me hace mucha gracia lo de chiquina Porque tiene que ser de algún sitio Asturias Asturias, ¿no? Yo creo que es por ahí, ¿no? Entonces conoce a una chiquina Que es más sosa que una croqueta de tofu Pero Rocky es romántico Como arrastrar de los pelos Y la enamora La relación es muy bonita Con él hablando todo el rato Y ella manteniendo sus constantes vitales y luego ya le cambia la suerte y le dicen, "Tú entrena que <risa> es que esto me encanta. Tú entrena que te hemos preparado un negro que te va a contar un chiste." <risa> El negro mide seis metros cuadrados Así que él entrena pegando puñetazos a unos filetes Y subiendo escaleras Como mi madre en gimnasia de mantenimiento Además le ayuda a su cuñado Que, debe como, que bebe como un minero ucraniano y que, es, y que es lo que le da la calidad a la película Esto de que le da la calidad a la película es muy bueno porque lo dice en todas las críticas y es genial En todas las sinopsis, perdón Termina con los diálogos están muy bien porque son el Rocky hablando más que un cuentacuentos argentino y el maquillaje son dos ojos morados. Te la recomiendo si te gustan los puñetados a un filete o que un negro de seis metros cuadrados te cuente un chiste. La verdad que es impresionante. ¿eh? Son muy buenas porque muy son buena. todas... Así Joder, qué nivel. así que yo os la recomiendo muchísimo y, y yo la, le sigo a este chico porque es un mega crack. Y ya os digo, acepta recomendaciones, así que todas las películas que, que queráis que la haga, se lo, le mandáis un mensaje y él las hace. Eh, ¿Qué más recomendaciones tenemos para hoy?
1: Creo que Ángel ¿María? va a hacer spam.
0: Sí, pero la dejamos para el final. Hombre, claro, por ah, favor. vale,
1: perdón. Pues María. yo también voy a hacer spam, me el siguiente me lo guardo para la próxima. Pues recomiendo un podcast muy chulo que acaba de empezar, que se llama Cosas de Casas.
0: Pero y el completo. El podcast
1: de Juego de Tronos.
0: Ay. Uh -huh.
1: Y nada, lo hacen tres chavalillos así, ah. majetes, dicen muchas tontas. Y es
0: Creemos que están en rehabilitación. Sí. Pero bueno, pues sobre aún dos así. es dosis de podcast. Sí.
1: Y nada, es un podcast indicado para aquellos que vean la serie de la HBO. También para los que lean los libros, pero no sean unos. Mmm, ¿Qué palabra diría? Talifans, sí, Por es, ejemplo, la, es la palabra, justa. Es la adecuada. Y no quieran spoilear al personal.
0: Talifans Kamikaze, además.
1: Exacto. Talifans Kamikaze, no. Talifans muy talifans que quieran tanto de Juego de Tronos que necesiten algo más como un podcast, sí. Adelante. Pero esa es la diferencia. Y, y nada, lo hemos empezado, tenemos el primer episodio ya listito. Y vamos a disfrutar mucho comentando esta temporada de Juego de Tronos. bueno además de verdad. Os invito a que os paséis, también lo colgaremos en fans fiction Crearemos también un canal propio para que os podáis suscribir a, a este podcast porque irá en un feed diferente al de fans. Y os lo recomiendo, en plan spam, porque es lo que toca. Está curioso. Está curioso.
0: <risa> Así os lo digo. Bonito podcast. Y Ángel...
2: Pues una recomendación muy especial, la verdad es un, Algo muy muy propio Porque es un, el primer videoclip que, que he hecho como realizador Gracias también al grupo Red Velvet Cake Unos alicantinos que tocan muy buena música
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el grupo? Repítelo, que se entienda bien Red Velvet Cake Vale, pues si alguien lo quiere buscar en YouTube Aún así os pondremos el enlace Muy
1: bien, <ríe> sí.
0: te veo Pues eso, un videoclip que hemos hecho
2: con, con mucho cariño Donde ellos estuvieron grabando en un estudio de Alicante Que se llama Estan Records y básicamente eso, nuestro primer videoclip y el primer videoclip de, del grupo. Y esperemos que os guste. Y que te ha quedado eh, muy
1: bonito, Ángel.
2: Me alegro que os guste a vosotros. Y, <ríe> y, y nada, pues que ya también iremos dando más información sobre el grupo porque estamos preparando nuevos videoclips y nuevas cositas también. Os animo a escuchar su música y a seguirlos, que son, son muy buenos.
1: Y si estáis en Alicante y queréis un videoclip, llama al...
0: Eso bien. próximamente, tranquila. No, eh, se
2: eh, confirma
1: que, que a la hora de
0: tararear de canciones, María sigue siendo nula.
1: No, pero oye, que igual hay alguien que le gusta y puede contactar con claro. Franfiction y. Sí, sí. De otro. hecho, perfecto. Una pequeña comisión para Franfiction. <risa>
0: estaría muy, estaría bien. muy bien esa propuesta. ¿Ves? Muchas gracias, María. Sí, es que. ¿Cómo se nota que se estudia publicidad? Y te sale la publicidad por los poros ya, ¿eh? <risa>
1: Seguramente que va.
0: Bueno, pues nada, señores. Hoy ya está todo hecho
1: Pues nada, ya podemos irnos a jugar al juego de Juego de Tronos <risa> Bien, sí, sí, por favor
0: ¿Qué te van a decir en rehabilitación después de esta recaída?
1: <risa> que, no, que no me lo estaba intentando dejar <risa>
0: <risa> Bueno, señores, pues con esto os dejamos hasta dentro de dos semanas uh. Recordamos que la semana que viene no hay programa
1: Oh, os echaremos de menos Pero
0: sí habrá Juego de Tronos Eso sí, Eso sí.
1: Cosas de casas
0: Cosas de casas Me encanta el nombre <risa> Pues nada no,
1: Es un sinsentido cada vez más grande
0: Es lo que tiene Desayunar con vodka
1: <risa> eh...
0: Bueno, venga Vamos a despedirnos ya ¿Arián?
1: Ale, adeo Disfruta
0: de las vacaciones
1: Muy bien ah. me, me lo has dicho como amenazante no sí. tan... Porque te quiero de vuelta aquí Dando el ciento, tenía,
0: tenía que haber sonado Como cargaba un arma, ¿no?
1: <risa> Eso, igualmente Nada nos vemos a la vuelta.
0: Muy bien, Ángel. Pues nada, aprovecha. no, tú a estudiar.
1: <risa> sí, la verdad es que sí, joder. <risa> Qué mierda.
0: Y yo pues seguiré haciendo lo mismo. O sea, nada. <risa> modular. <risa> modular, efectivamente. Bueno, Modula, coño, modular. Bueno, señores, pues nos vemos pronto. Un saludo a todos y recordad ver muchas series y muchas películas. Chao.